0: Olá tenistas, sejam bem-vindos a este quarto episódio da nova temporada de 2020. Comigo no Corte Central está Guilherme Correia e o Zé Maria. Sejam bem-vindos os dois. Olá a todos. Cá estamos, não é? Para mais um. Mais um, mais um. E este episódio é sem dúvida especial porque vamos já fazer aqui as nossas previsões em relação ao Australian Open. Portanto, vamos querer também os nossos três campeões mas, antes disso, vocês querem falar sobre o Adelaide e Auckland, os torneios que antecedem ainda o, Open, o Australian Open. Mas, antes disso, tu que estás nos a ouvir? Se estás no Spotify, já sabes, é seguir o podcast. Se estás no podcast, é subscrever é dar as 5 estrelas, partilhar com os teus amigos. No Twitter, interage connosco. Vamos procurar estar um pouco mais ativos, sobretudo agora com o Australian Open, comentar as coisas mais ao, ao momento... Instagram, mesma coisa, é-se uma questão de nos seguires, Facebook, segue-nos e, portanto, se estás então no YouTube, por exemplo, é subscrever, deixar o like e partilhar para estar sempre dentro do corte aqui connosco. E, bom, não sei qual de vocês é que quer começar.
1: Posso começar eu? Bem, dizer que em Adelaide tivemos a vitória de, de Rublev, Andrei Rublev voltou a ganhar um torneio este ano, vai com dois títulos já no, nesta época, enquanto com duas semanas ainda, é realmente impressionante. Uh, o Rublev ganhou ao Ares. o sul-africano sul teve esteve pre presente uh, no, pela primeira vez numa final do ATP 250, ele que era qualifier. A final acabou 6-3, 6-0, o segundo set foi um bocado penoso para, para o jovem sul-africano, por isso tá, estamos a ver que o Rublev vai em, em alta rodagem para o, para o Australian Auburn
2: sim, é sem dúvida o jogador que vai em melhor forma dos que competiram assiduamente não é? antes de chegar ao torneio uh, o jogador russo que tanto tem vindo a prometer ao longo do, do, dos anos da sua carreira da sua curta carreira ainda é um dos nomes sem dúvida a terem atenção para o futuro afinal foi o jogo com menos com menos história não é? quase que já sabíamos quem é que ia ganhar aquele jogo de uma maneira ou de outra havia de ser o, o tenista russo a ganhar o jogo mais interessante foi sem dúvida quando ele defrontou o Félix Auger ali acima né? era aquele jogo que toda a gente queria ver e tivemos por isso esse foi o jogo com mais história e com mais interesse digamos assim o mas o tenista sul-africano conseguiu, conseguiu chegar à final tenho ideia que foi a primeira final dele em ATP nível ATP sim, Não foi? Acho que sim. por isso é sempre um bom resultado o torneio dele estava feito antes de chegar lá podia ser que ele jogasse assim com menos pressão mas, e soltasse, mas não foi o caso também foi aprender de certeza e vamos vê-lo, que ele tem muito talento para, para nos mostrar ao longo do tempo e pode Sim. ser que nos surpreenda uh, lá mais e, para a frente
1: e ainda tem muitos anos de ténis tem, tem, é isso mesmo não, está sem dúvida a tempo de nos surpreender muito neste, nesta categoria da ITP ele ele teve cá de, o Strider até fez um, um comentário tenho ideia de ter sido o Strider de que ele teve cá dois anos para a jogar ITFs sim. e agora joga as finais do ATP peso 250 de, dizer só que já que agora referiste o, o jogo do um, Rublev aliás sim foi um jogo um pouco um pouco estranho, nenhum deles é um exímio servidor, mas o, o jogo teve, acho que não teve nenhum break, ou foi, foi, assim, foi um jogo muito estranho, e, mas bem jogado, com, com possibilidades de breakpoints e tudo, mas não acabaram por, por prevalecer os, os serviços de cada jogador.
2: Era sem dúvida um, um quadro um pouco atípico, não é? Tínhamos na parte de baixo do quadro o segundo e terceiro cabeças de série, que era o Rublev o, o terceiro e o Aliacine, o o segundo, mas do outro lado de cima tínhamos o Tony Paul que não é cabeça de série nem o Harris que também não é cabeça de série o Paul beneficiou da parte de cima do quadro a desistência do, do primeiro cabeça de série que seria o local uh, Alex de Minor um, o jogador teve uma lesão e teve que abdominal e até já disse que não vai infelizmente jogar o Australian Open e o, o Ares acabou por ganhar o carrinho Busta que era o quarto cabeça de série e o jogador que também estávamos à espera mais dele e acabou por não conseguir um bom resultado é verdade tínhamos claramente o favorito a vir da meia final da parte de baixo e foi o Rublev neste caso num jogo muito muito reunido em três séries sem dúvida o um melhor jogo do torneio e o tenista russo conseguiu levar a vencida
1: Sim, nessa meia-final Podemos dizer que era uma, uma final antecipada A partir de quem ganhasse essa meia-final nu Nunca teria muitas dificuldades na final uh, Jogando é a nível normal para, que, para qualquer um deles
2: Sim, não há muito mais a falar né? Passando então para o Oakland Tínhamos claramente Fábio Fonini Número um destacado no ranking Como cabeça de série E Denis Chapovalov como segundo Fábio Fonini Tanto que, se calhar esperávamos dele uh, Perdeu logo com Feliciano Lopes uma velha raposa como é. às vezes usamos este termo o jogador já é bastante experiente assim, a ganhar o tenista italiano se calhar um fator ou não Feliciano López jogou na ATP na na, na Cup e Fábio Fonini foi o primeiro jogo que fez penso eu por isso se calhar lá, estamos, lá está estamos nesta altura em que há poucos jogos feitos na época o ritmo às vezes fala mais alto e acho que foi isso que aconteceu aqui neste caso
1: é verdade, tu, tu no penúltimo episódio uh, referiste isso que, que, que às vezes o qualifying dá, dá um, um certo ritmo necessário uh, aos jogadores e uh, a ATP Cup funcionou um pouco assim para o Feliciano no Allopest, certeza.
2: Já para o Valov, uh, que era o jogador assim, visto que o Fomifonini perdeu logo no início era sem dúvida o favorito, né? Que acabava por perder com o, fu com o futuro campeão deste, deste torneio, o, o Umberto. No outro dia falávamos da tal renovação que a França precisava e neste torneio, por acaso contrariou um bocado a nossa conversa porque foram dois finalistas uh, franceses e o, o miúdo mais mais novo, o Humber, 21 anos uh, foi o jogador que ganhou frente a Benoît Aper um, um jogador já bastante experienciado nestas anúncias
1: Sim, o Umber tem, tem apenas 21 anos e conquistou aqui o seu primeiro título ATP
2: Tem pode ser que deu o, o início de, de, de uma boa carreira com com títulos e ser aquele jogador que a França tanto precisa para animar o seu público
1: Sim, ele... ele... Nós já tivemos boas indicações dele na uh, época passada ele acabou até por jogar nas no, no Next Gen Finals no, não, tenho ideia de, não tenho ideia do resultado que ele fez mas, mas para lá ter chegado tem, tem de ter tido um bom percurso
2: Sim, eu acho que ele ficou no, no, no fase de grupos, eu acho que ele não passou
1: Sim, eu também tenho ideia que não, não, não eu passou Eu acho que sim foi, foi
2: fala só, John Nisner, outro jogador que podia se calhar fazer alguma surpresa acabou por perder na meia-final com o Humberto, mais uma excelente vitória, lembrar que o Humberto, para chegar à final, eliminou o segundo e o quarto cabeça de série, claramente dois jogadores mais experientes e com mais nome, digamos assim, uh, dentro do, do ATP, e seja, o tenista francês, quando excelente, duas excelentes vitórias, e depois, frente a mais um cabeça de série e mais um jogador, bem na APR, então, um jogador já bem dentro do top 30, mais uma excelente vitória, três excelentes vitórias, pode ser que seja o boost, Cumberto precisa de confiança e de, de, de dentro do seu próprio jogo pode ser que nos surpreenda mais à frente
1: dizer também que João Sousa jogou o torneio de Auckland e perdeu logo na primeira ronda frente a após Pizil o João Sousa continua a recuperar de, de Entorce de, de entorse no, no tornozelo e, e de, do dedo do partido se não estou em erro e, e por isso continua em, em fase de de aquecimento de, de, dos motores para a época e voltou a ter um jogo menos conseguido
2: sim, vamos ver como é que ele se porta. ele claramente não estava nas melhores condições para este, para este torneio ele disse que tentou fazer atrasar o jogo ele até passou, era para jogar no primeiro dia e acabou por jogar no segundo por causa deste, deste tipo de ilusões uh, e eu também aproveitou o, o, acho que foi a chuva logo no primeiro dia e, mas pronto, acabou por não ter nível suficiente para ganhar a pós o jogador mais um jogador que vinha do qualifying mais uma, mais uma vez pode ter sido o ritmo a fazer fator decisivo também neste neste tipo de, de jogo, nesta altura da época.
1: Exatamente, exatamente, esse jogo, o jogo do João Souza, teve parado. Eu estava eu a assistir e teve parado cerca de 3 ou 4 horas por causa da chuva. Até, até houve muitos comentários a dizer que chuva tão necessária na Austrália e tão perto e estava é. ta, a cancelar os jogos no, de, a poucos quilómetros na, na Nova Zelândia. É, é
2: isso mesmo. Pronto, acho que de, de preparação, dos torneios de preparação para o Australian Open não há muito mais a falar. Vemos claramente o Rublev no jogador que está em melhor forma. Vamos ver como é que ele se porta então, no torneio, digamos que onde, onde, tudo, onde tudo é mais importante, onde tudo se vai ver. Esta leca, digamos assim, do jogador, e vamos ver como é que ele se porta então, nesse torneio.
1: Eu tô, sim, eu por acaso estou curioso para ver porque uh, é certo que está num nível ótimo e está tá a jogar bem. Mas, mas também vem de duas semanas a jogar consecutivamente e vamos ver se isso também é, apesar de ser início da época é claro que para já não pesa muito mas vamos ver se, se não vai acumular algum cansaço já vamos passar então para, para o Surreal Open?
2: sim, é isso mesmo, fazemos
0: já o ponto portanto, Cláudio Fonseca chamado ao corte central e aqui estou eu então para passarmos ao primeiro Grand Slam da temporada e é um Grand Slam que o vencedor ganha qualquer coisa Nada mais, nada menos do que 2 milhões e meio de euros. Portanto, é assim, um, um bom prémio Um incentivozinho, para... um Acho que sim, acho que sim, acho que não, acho que não é... Não, não é modesto, não é? Quer dizer, eu acho que nós podíamos lá ir dar uma perninha também. Sim. Enfim, para terem noção, quem vai quem passa a primeira, a primeira ronda ganha logo o 20 mil dólares australianos. Portanto, dará qualquer coisa como 10... 10 mil euros, assim, de género. Mais ou menos coisa. Isto depende também do, dos dias e da, da inflação que, que as moedas vão, surgir, vão, vão sofrendo. Esta é a primeira curiosidade histórica que eu tenho para vos trazer. A segunda curiosidade histórica é que, ao longo deste torneio, vão ser jogadas 40 mil bolas. Portanto, vão ser usadas 40 mil bolas em todas as versões deste torneio, desde os júniores, desde os femininos... Pares, os singulares, 40 mil bolas são muitas, muitas bolas.
2: Apenas em competição, não podemos esquecer isso. Eles não, não contam os solos dos treinos. Sim, sim. sim
1: Acrescentar aos treinos, se calhar As outras quantas? tantas, né? Sim,
2: portanto, 40
0: mil bolas são muitas. Portanto, vamos então ao quadro e temos uma vida difícil já para João Sousa, mas antes disso, vamos começar por revelar os nossos três campeões como é que vai então funcionar, muito simples portanto, cada um de nós vai escolher 3 campeões volto a relembrar aqui as regras é escolher um dos Big 3 escolher um do restante top 10 e escolher aquilo que vamos chamar de wildcard a partir do décimo lugar para baixo, portanto, desde o décimo primeiro lugar até ao último do ranking ATP, podemos escolher uh, um jogador aí para wildcard, vamos somar todos os pontos ATP de, dos nossos três campeões e quem tiver mais uh, pontos recebe então o prémio, recebe então o título não só de campeão do Australian Open como
2: também, Guilherme, vai receber o quê? Vai receber um tubo de bolas do Australian Open portanto é. é o prémio que a gente decidiu desta vez arranjamos para o vencedor e vai ser cumprido como a gente prometeu logo no primeiro episódio de 2020
0: Pois, pois, eu quero ver se esse tubo de bolas vai para a minha casa ou não
2: se não, se, não, se não for lá parar, isto já, já está falsificado. É, é isso mesmo. Uh, relembrar também que a gente vamos ter uma segunda competição, um pouco à parte, vamos, para além dos vencedores dos Masters 1000 e dos torneios ATP de Grand Slam, os quatro Grand Slams que, que vamos fazer as nossas apostas, vai haver um vencedor no final da época que vai ter um prémio à parte. Que a gente, mais, só mais lá perto, é que vamos dizer esse, esse prémio, mas pronto vai haver dois vencedores, vencedor por cada torneio que a gente fizer as apostas vai ter um, um vencedor singular e depois um dos três acabar por ganhar no final da época, mais à frente falaremos sobre isso, mas é só para terem uma ideia de como isto vai funcionar, vai haver duas competições
0: Exatamente, portanto é isso que vamos receber é isso que vamos apostar então Guilherme, faz então tu as honras da casa. Eu vou, como é óbvio Roger Federer. Muito bem Então, e tu Zé, quem é que tu vais apostar?
1: Bem, a minha aposta recai sobre sobre Novak Djokovic. Acho que teve uma boa ATP Cup e a jogaram um bom nível, por isso vou apostar nele. Muito e bom. E tu, Cláudio? Já eu repito a pergunta. Bora, cara.
2: bora, queremos ver. É Nadal. <risos>
0: portanto, isto é bom porque teremos três isto,
2: campeões diferentes. Isto não foi combinado, Sim. atenção.
0: Sim, portanto, eu, nós, nós não sabemos até ao momento. Eu não sei quem é que o, o Guilherme vai escolher para os outros dois campeões. Nem sei o Zé, nem eu sabe os meus. É portanto. isso mesmo, é isso mesmo. Bom, e agora vamos então para a segunda ronda. Guilherme, quem é que é o teu segundo campeão? Sem dúvida, Daniel Medvedev. Interessante, um russo, que fez uma boa ponta final no ano passado, com, com destaque para o US Open, também piso rápido. E os Masters 1000. E os Masters dois. Uhum. Zé Maria, tu?
1: Eu vou apostar no Medvedev também, esta primeira repetiçãozinha, mas vou, vou apostar no Medvedev, acho que poderá fazer um, um bom percurso. Bem, eu tenho a
0: dizer que vamos fazer os três a repetiçãozinha porque
2: vamos todos <risos> para o Médio Pois. É
1: isso, eu por é. acaso calculei que este fosse o mais óbvio do, do top eu 10 acho que sim mas...
2: relembrar só que hoje por acaso não vai ser o caso mas nas regras que a gente estipulou para ser justo da melhor maneira decidimos que o, os, o, o, o escolhido do top 3 e o escolhido dentro do top 10 podem ser os mesmos mas é obrigatório o terceiro escolhido Uh, que é o wild card, o jogador fora do top 10 esse é que tem que ser diferente em todos ou seja, agora vamos à frente eu vou escolher um, um alguém vai escolher outro e tem que ser todos diferentes ou seja, é a nossa aposta de cada um
1: Isto para obrigar que as apostas sejam necessariamente diferentes as três e, e também outra coisa que é como o wild card é o jogador à partida mais surpresa assim temos a possibilidade de vos permitir Uh, perceber do, do, três surpresas diferentes possíveis para, para, para fazer uma boa campanha no, no Australian Open no Australian Open no, ou em qualquer um dos grandes Slams, claro.
0: Muito bem uh, portanto, nós os três para segundo, para segundo campeão escolhemos Daniel Medvedev e eu uh, para meu terceiro e último campeão vou escolher Karen Kashanov russo, número 16 do ranking mundial
2: estou é. eu então eu vou por mais um Russo né
0: uhum. Rublev
1: pois uh, esse, é,
0: esse era tão espectável por isso é que eu fugi logo dele
1: exato exato eu vou para um canadiano vou apostar em Denis Chapavalov eu ainda
2: pensei nisso mas só tenho um problema pá vai apanhar o Federer no, nos cortes.
1: exato e eu também escolhi o Kachanov que vai ter
0: um bom um bom quadro
1: sim Sim, eu, eu sei que o Dani Chapavov tem, tem um quadro mais complicado, mas vamos ver.
2: Parece-me bem. Atenção,
0: há aqui um dado que eu quero trazer para vocês, que é, apesar de nós estamos a escolher, uh, neste caso eu e o Guilherme fizemos o pleno dos russos, uh, há o fator do calor, que não sei até que ponto poderá pesar e tem sempre um... Há, há vários estudos feitos em que, obviamente, o, o calor é sempre um um fator muito determinante e, portanto, aqueles jogadores que não estão tão um, habituados ao calor ressentem-se muito nisso e um dos casos, por exemplo na, que acontece na volta a Portugal em bicicleta, por exemplo em que temos grandes uh, ciclistas que vêm do centro e norte da Europa, são grandes ok, mas quando chegam aqui em Portugal e levam com o calor uh, português só os portugueses, os espanhóis e os italianos é que têm boas prestações no ciclismo, portanto isto aqui para contrabalançar também com outra, com outra modalidade que não o ténis, outra modalidade que eu aprecio muito uh, e já agora faço o repto caso queiram saber mais, podcast Camisela Amarela, o único podcast de ciclismo em Portugal, portanto estão feitos então os nossos três campeões, estamos satisfeitos com os três, com, com os campeões?
1: Sim, acho que sim. Eu só dizer que vocês têm dois russos e eu tenho um russo e um canadiano, por isso, nesse aspecto, acho que não vou ter grande vantagem no calor, mas, mas fica à nota.
0: Pronto, mas não te esqueças que os canadianos são bons no hockey no gelo. Sim, sim, sim. sim. Não <risos> sei é se bom.
1: isso trará alguma vantagem, mas, mas sim.
0: Muito bem, então vamos começar com o, setor, o primeiro setor. Rafael Nadal vai ter uma passagem muito tranquila à segunda volta, à segunda ronda, uh, afrontando o Dallian que é um, um boliviano e que poderá depois apanhar o João Sousa ou não Guilherme?
2: Vamos ver, vai ser um encontro muito, muito equilibrado entre Federico de Alboni e João Souza. que lembrar que eles já jogaram seis vezes entre si e houve três vitórias para cada lado, ou seja não é um claro favorito acredito que se João Souza estiver no plenitude das suas capacidades físicas e, e capacidade de jogo qualidade de jogo pode levar de vencido a este jogador
1: Sim, acredito que o João Sousa tem mais qualidade do que o Delbonis E até o, o ranking diz um pouco isso O João Sousa está em 58 e o Delbonis está em 73 mas, mas estou um pouco receoso quanto às a, quanto a, capacidades físicas do português neste momento
2: Portanto, será
0: vamos esperar eventualmente uma segunda
2: ronda ibérica E claramente o João Sousa a passar vai fazer uma gracinha contra o Nadal ah, Sim. para mim ele pode ganhar um, um set mas não mais do que isso vai, Vá, vai. dois, Vá, deixa de ganhar dois Exato. sets <risos> eu
1: deixo de ganhar três eu deixo de ganhar três
0: sempre à vontade vocês estão contra mim claro nesta é. parte, mas não não, não, vamos, não vamos por aí portanto, a seguir temos também um confronto entre um americano e um alemão sendo que estes dois vêm do qualifying
1: é verdade, um duelo 100% vindo do, do qualifier e vamos ver qual é que, qual é que vai passar este Goioczique, não é fácil dizer o nome uh, era um dos possíveis um, adversários de um português eu não me recordo se era o João Domingos era o... João se era Domingos, o, João Domingos. Pois, exatamente, era um dos possíveis candidatos a disputar a terceira ronda e a passagem ao quadro principal com o João Domingos e verificou-se que foi ele que passou
0: ok, muito bem, então passamos a seguir ao oh, Kovalic contra Pablo Carrinho Busta. Pablo Carrinho o 27º cabeça de série e Kovalic que é um lucky loser portanto o primeiro lucky loser que falamos aqui no
2: uh, Australian Open aqui vai estar possivelmente a primeira surpresa uh, Carrinho Busta não fez um, uma boa preparação para o Australian Open no, fez uma boa ATP Cup sim, mas não fez uma, um bom torneio na preparação até cá chegar e Kovaluk é um jogador que vem sem pressão é o um Dakiluza foi o primeiro Dakiluza que a gente vai falar aqui e como é um jogador sem pressão e com ritmo porque já jogou qualifying pode, ser aqui, pode estar aqui a primeira surpresa de, do nosso torneio
1: e relembro até que Pablo Carrinho Busta não jogou um único encontro em singulares no, no ITP Sim, apenas não, em pares só jogou pares exatamente Isso mesmo.
0: a seguir temos Kigrius contra o italiano Sonego Sim,
2: que vai ser.
0: Vai ser tranquilo, não é? jogar em casa também. Vai
2: ser um, um, um jogador em ter em conta. Uh, penso que este ano vai ser o, o ano de afirmação, digamos, de consolidar a qualidade dele dentro do, do top 10. E, talvez, top 10 cara, não digo, dentro do top 15, mas pode ser que, que ele surpreenda ainda mais e siga do top 10. Eu, eu vou, vou ter aqui uma curiosidade engraçada. Uh, perguntaram ao, ao Federer numa entrevista. Aquele que ele achava do um Nick Kyrgios e a resposta dele foi esta Nick Kyrgios a nível de jogo não precisa de melhorar nada Eu só precisa de melhorar a cabeça o problema dele sempre foi a cabeça e estamos a falar do melhor jogador de todos os tempos a dizer isto sobre um jogador controverso ou seja, não é porque parece bem hum. é porque ele vê a qualidade nele e é o que toda a gente, toda a gente vê não é? é um jogador que tecnicamente tem tudo é um dos jogadores fora do top 20 que já ganhou a todos os big three não há muita gente que possa dizer isto e, e é um jogador que, que vai, vai, vamos ter a intenção de certeza. Ele joga em casa, relembrar isso quer dar, um, quer dar uma gracinha ao público. Pode ser que seja aqui que ele se afirma, digamos assim. Vamos ver.
0: Sim. A seguir, vai haver aqui um jogo que eu quero seguir com muita atenção porque acho que vai ser um jogo muito equilibrado e é para o espetáculo.
1: E claramente para o espetáculo: é muito para o espetáculo. Pablo Cuevas foi contra foi Gil Simon. Simon. Duas velhas raposas. Eu achei quando olho para este duelo. Sim,
0: bolas batidas entre as pernas
1: é possível que aconteça. Sim, sim, sim. Muitas. Sim.
2: Pablo Cuevas é aquele jogador que nos highlights dos melhores, dos melhores pontos por ano está lá sempre. Por isso vai haver espetáculo, de certeza. É um jogo muito, muito em aberto. Não vimos grandes sinais de ambos os jogadores na preparação até aqui. Por isso está, está muito em aberto quem poderá passar. Mas Pablo Cuevas, eu diria que passará. Mas aqui temos um, um embate
0: entre um japonês e um sueco, sendo que este sueco é irmão de alguém que já cá esteve. Sim, já cá estiveram os dois,
2: uh, mas pá, aqui... O que ama. Eu não sei se não foi este Vimer que foi ao, ao Next Gen ano passado, foi ou não foi?
1: Eu um que foi... Eu não Eles são muito parecidos, pá. Mas o Elias são... é mais velho,
2: ele não tem idade para jogar no do Next Gen.
1: Pois, eu acho que foi
2: este, Michael é isto, é este, é, este, este muito bem. Este vai ser o melhor muito jogador que o Irmão. Este tem anos, também acho que sim. Sim, este Vimer vai ser um, é um dos nomes que pode dar que falar este ano. Quando a gente fala de alguns jogadores da nova geração que podem aparecer por ano, eu acho que este Imer, que, que lembrar que jogou os Next Gen no ano passado, acabou por não passar da fase de grupos, mas chegou lá. Ou seja, foi dos melhores 8 jogadores disponíveis para o Next Gen, a finals do Next Gen a ser um jogo muito interessante, Lembrar que os jogadores japoneses são muito chatos, são jogadores muito consistentes, com grande capacidade de trabalho, mas o em princípio, passará.
1: Sim, um jogador muito combativo, o japonês, mas o também, eu as minhas fichas no Imer, o Imer que jogou contra João Souza em Outubro e já venceu o 2-0, ou seja, um miúdo, apesar de ser miúdo, mas já, já com bast alguns bons resultados na carreira.
0: Sim, recordar então que estes irmãos Imar, apesar de suecos, têm ascendência
2: etíope Sim, é o único irmão dos Imar que vai jogar porque o Elias, mais velho, está tá lesionado.
0: Depois temos então um espanhol que vem do qualifying, Vieira Martinez contra o meu Karen Cachanov.
1: Estarás confiante então? Calculo eu
0: Eu estou confiante, sim ele e, não fez espero, mal. e espero que ele avance até à quarta ronda onde vai perder contra o Rafael Nadal
1: Sim, acho tem que, que tem que passar este pelo Kirguis Primeiro. Passa, passa. Estavas tá, tá a dizer, que, Zero? Acho que tens razões para, para estar confiante. Não acredito que, que, que este vil, Vilélia uh, uh, sequer conquista algum set na um, Caixa Nova. Sim, isto é que. Vai começar fácil. a ser Sim.
2: interessante é a partida terceira, Sim.
0: Aliás, uh, é muito, muito mais fácil dessa, dessa forma. Uh, será. Um, até porque depois. A partir, de, vamos dizer que passará à frente e apanhará um Pablo Cavas um Gil Simão muito mais desgastados.
1: Sim, sim, sim. Enquanto a 5-7 têm, têm algum peso em no, no, jogadores mais velhos, e vamos uhum. lá ver se acredito que, que Kírius, apanhando qualquer um deles, pode passar facilmente. Facilmente nunca será, talvez, mas, mas pode passar.
0: Passamos então para o segundo setor, onde temos Gael Monfis contra o e Lu,
2: que vem do Taipé sim, é um jogador com ranking protegido por isso, aqui não há grande história sim. mas com maior facilidade sim, sim, sim. ou não irá para o... temos também outro com
0: ranking protegido que é o Popesil, contra sim. Karlovic
2: aqui um jogador bastante...
0: aqui já há mais história
2: aqui é um encontro mais reunido, são dois grandes servidores temos o melhor servidor de sempre que é o Karlovic jogador mais velho do circuito, com já para cima de 40 anos mas pás, pós pós fez é mais num jogo mais novo também com excelente serviço acho que é capaz de conseguir vaga vencido
1: o Karlovich tem tem este grande serviço que é impressionante eu eu, eu lembro numa altura vi uma estatística que ele tinha em média dois jogos por jogo de serviço dois asos por jogo de serviço que é impressionante é completamente e é o uma, o, o, o recordeista do absurda. exatamente é o recordista
2: exatamente. de das na história e... do atp
1: mas, mas peca um pouco no, nas outras vertentes e por isso se post-pisil conseguir de ir aguentando os seus jogos de serviço que acredito que vá poderá fazer uma gracinha no dos jogos de serviço do Karlovich ou então no, em tie break, que acredito que este jogo vai ter pelo menos um tie break por isso acredito que nesse ele eleva o seu jogo e consiga levar de vencido o
0: é isso mesmo, seguindo Seguinte, temos jogador da casa, temos James uh, Duckworth contra o uh,
2: esloveno Alais Beden. Sim, que foi favoritismo, sem dúvida, para o Beden, um jogador que chegou a prometer muito, mas ainda não acabamos por ver muito sobre ele ao longo da carreira. Sim, que o jogador, pode ter, o jogador estaliano pode ter alguma favorita, algum apoio do público, mas Beden é claramente o melhor jogador, vamos ver, mas está aqui uma, uma, uma possível surpresa.
1: Sim, também acredito numa possível surpresa Eu não tenho visto muito o BDN Há muito tempo que já não vejo ele jogar mas, mas vamos ver Acredito que possa haver uma surpresa aqui
0: Depois temos um confronto Entre uma antiga promessa E uma atual promessa Isto é, falo de um, Ernest Gulbis Que vem do qualifying Contra o uh, Félix Auger aliassime Número 20 do mundo
1: Isto aqui não, não acredito que haja muita história Uh, ainda por cima há melhor de 5 sets o, o canadiano será, estará certamente mais capacitado para ganhar este jogo
2: Sim, sem dúvida, uh, favoritismo para ele 20 cabeça de série e Gulbis vem do qualifying então, ou seja, tem ambos ritmos, um de, de torneios outro de qualifying, mas vai ser um jogo acho que não vai ser assim tão fácil como as pessoas possam pensar Gulbis é um jogador muito, muito chato, também com, com muita experiência já, mas uh, ao ali acima de, de passar
1: uh, esperemos nós Sim, também acho que sim A seguir temos um duelo
0: entre o 29 Cabeça de Série O Taylor Harry Fritz, americano Contra alguém que vem do qualifying, o Talon Grigspor
1: Normalmente um grande servidor, Taylor Fritz E, e acredito que vai levar a vencer deste jogo
2: Sim, um jogador que teve ficar no, no Manchester Open também Exatamente Isto é norte-americano, velho
0: A seguir temos Kevin Anderson, o sul-africano que também já cá esteve no Milenio Street contra o qualifier Elia Ivanska da Bielorrússia.
2: Aqui vocês não sabem, mas Kevin Anderson é um dos meus três jogadores preferidos. Uh, cheguei a ser chamado Kevin Anderson quando jogava, uh, mas por uh, presenças físicas e por sempre tive também um bom serviço. E Kevin Anderson é um jogador que eu, que eu admiro muito. Já tive possibilidade de ver várias vezes ao vivo cá, cá no Street Sempre que ele esteve cá eu cheguei a ver. Eu vi no num dos jogos uh, com mais emoção que eu vi na minha vida cá no Estrela Open foi um jogo que ele fez em 3 sets ao longo de quase 3 horas contra o Richard Gasquet um dos meus jogos preferidos, que vi ao vivo, também não, não, não temos capacidade para ver muitos ao vivo mas uh, foi, fez um excelente jogo, ele que vem da lesão, a época passada foi completamente para esquecer teve muito fustigado pelas lesões, pode ser que ele venha e regressa para a boa forma e tem aqui boas, uma boa possibilidade de surpreender umas quantas rondas Taylor Fritz não é assim um jogador muito difícil de, de, de apanhar e é muito mais experiente o jogador sul-africano que na primeira é. ronda contra Ivacha acho que não vai, ser, não vai ter grandes problemas
1: Sim, Esse, esta época mal, mal conseguida resulta até no, neste ranking um pouco estranho para, para Kevin Anderson de 121 por isso foi por causa disso da, da má época que teve investigada de lesões, como disseste
0: pois temos o nosso primeiro wildcard o Alex Bolt contra o Albert Ramos Vinholas um pequeno favoritismo mais para Ramos Vinholas, não? por experiência mais
1: sim, sim acredito que sim, mas acredito que talvez não tenhamos aqui três sets Talvez não tenhamos aqui três sets. O apoio do, 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 público. do público australiano vai ser, novamente, vai ser novamente importante. E já estamos, já estamos perante um, um Ramos Vinholas uh, avançado na idade. Ou seja, já tem 32 anos. E acredito que não tenha muitas, muitas facilidades. Ele não, não jogou na, na ITP Cup, penso que não fez nenhum jogo. E um, apesar de ter ido com, com, a, com a equipa, foi convocado, mas mas não fez nenhum jogo e acredito que poderá, poderá haver aqui uma surpresa.
0: Adriane Marino vai defrontar o quinto cabeça de série. Fala então de Dominic Tim.
1: Sim. Aqui novamente o, o, se, se Manarino poderia ambicionar fazer uma, uma gracinha em três sets, em cinco sets, acho muito, muito, muito difícil.
0: Passamos então agora para o terceiro setor onde vamos ter aqui o nosso Danilo Medvedev contra... Alguém que eu também gosto Francis Tiafoe, Big foe.
2: Sim Dois jogadores da nova geração Um claramente superior Por resultados já feitos ao longo da sua carreira E muito mais capacidade técnica E aqui o favoritismo vai claramente para o tenista russo Que me confronto entre duas superpotências Não só mundiais Mas como de desportivamente falando também Mas aqui o tenista russo vai à advencida Portanto não, não,
0: há, não haverá assim grande história nesta parte Assim como também não haverá grande história entre o duelo do alemão uh, Kopfer contra o Qualifier Martinez. Sim. Não há muito aqui a falar é. aqui. A seguir temos o nosso terceiro uh, wildcard. Fala então do francês Hugo Gaston contra o espanhol João Antonio Munar, claro. Mas não há assim muito a falar aqui também. Mas o que há sim. mais a falar será sem dúvida uh, o jogo que vem a seguir. Que opõe Alexei Popperin contra Jo Wilfred Songab. Eu falo no final
2: Tu gostas dos dois jogadores, atenção né? vamos, já, já te vamos ouvir Que o tenista francês favorito um, É verdade que tem sido um jogador que não tem estado Na melhor forma nem física Nem de rendimento Está aqui numa fase, digamos, algo, algo estranha Da sua carreira Mas dada a sua experiência Acho que levará a
1: vencida Sim, também, também acredito Também acredito que sim Vá, fala lá que tu sei que tu queres falar. Claro, fala <risos>
0: Ora, muito bem, como estavas a dizer, e bem, são dois jogadores que eu aprecio muito por razões totalmente diversas. João Alfredo Songá, a primeira vez que o vi jogar foi precisamente no Open da Austrália, em 2008, em que, então, o jovem de Songá chega à final contra Novak Djokovic. Na altura de Songá era um jogador de rede, apanhava todas as bolas, e ainda me lembro na altura jogo que foi o que era a locução do, do Pedro Coyle nosso padrinho, grande abraço e que na altura o Benfica supostamente estava à procura de guarda-redes então ele na brincadeira disse o Benfica precisa de um guarda-redes, apanha já este homem que ele na, nas redes apanha tudo um, e porque era jogador fantástico mesmo uh, subia facilmente à rede uh, fazia as voles enfim, formidável e obviamente a juntar isso ser um jogador francês que já há muito tempo que fazia falta, faltava uma, uma outra referência no ténis francês que não uh, richard Richa gasquete é Gaël uh, Monfils. Alexei Popperin, diferente, uh, pude vê-lo jogar aqui no, no Millennium Steel Open e porque é era o campeão de júnior de Roland Garros, portanto, alguém bom também na terra batida que, como vocês sabem, obviamente, é a minha superfície favorita.
2: Sim, aqui tem um, um fator importante. O Popirino é o melhor jogador de terra batida e o Tsonga, sem dúvida, um jogador que joga muito bem, pisa rápido, mais um fator a favor do jogador francês. E Alexei papelino
0: joga em casa. Portanto, eu aqui se tivesse que fazer uma aposta, apostaria em papelino Depois eu vocês aqui, podem cobrar se,
1: isso à frente. Se fosse, se fosse terra batida, eu concordaria contigo. Aqui o Tsonga vai ter a vantagem de... de que ele ataca muito bem e vai para a frente com facilidade, como estava a dizer o Guilherme e aliás, como estavas a dizer tu Cláudio, desculpa sim, e, e realmente acho que em, em piso rápido é mais fácil uh, tirar vantagem disso, por isso acredito, é por essa razão que acho que o Tsonga poderá levar este jogo
0: uhum. Os seus argumentos são bons, tensão mas acho que a juventude do Popperino e, claro, claro. e o público do Popperino farão uh, a diferença claro, que sim, claro sim A seguir, temos Dois países que têm estado um pouco afastados dos grandes palcos do ténis, o Brasil é em pior cenário, obviamente, com os Estados Unidos, fala então do John Isner, 19 classificado, no, no cabeça de série, contra Tiago Moura Monteiro, tenista brasileiro. Acho que é o único que está no quadro principal, porque existiram dois ou três que foram eliminados no qualifying. Sim. Já há muito tempo, desde o Guga acho eu, que foi o último grande tenista sim, brasileiro que tivemos assim de, vá, de destaque,
2: de renome sim. sim aqui claramente favoritismo para John Isner, John Isner um dos melhores servidores atualmente no, no circuito um jogador também já bastante experienciado em grandes, em grandes palcos claramente todo o favoritismo e vai ganhar com facilidade
1: sim, aqui beneficia outra vez de, de ser em, em piso rápido, que é mais fácil fazer asas a quantidade de ases é, é maior do que em terra batida, depois de, de, em relva volta a ser maior, mas, mas acredito que poderá beneficiar disso.
2: O seguinte confronto: digo que é uma coisa que não acontece muitas vezes. É um confronto entre dois jogadores que eu pessoalmente não conheço,
1: é verdade. Eu também não, não posso comentar aqui de, neste confronto entre dois qualifiers. Bom, eu
0: devo-vos a dizer que o De Galan, o colombiano, é o único que tem ficha do wikipédia <risos> Se, se vos serve de consolo é não exacto. sou os unidos a não conhecer os jogador mas bom, são dois uh, um, o chileno, o W, uh, contra o Galen que é, que é colombiano, portanto dois sul-americanos, que vêm do qualifying, os dois é isso, muito bem, a seguir temos um duelo interessante André Cepi, veterano italiano, contra atenção, 3-2-1 Miomir. Que é Kamonovitch? Que é Bom, ele. A melhor, melhor marca que ele já fez foi no ano passado conseguiu chegar a número 47 do ranking Mundial.
2: Sim, sem dúvida o jogador uh, Sérvio, que fez parte da equipa da ATP Cup, se não estou enganado. Sim, sim. sim. E, tem bocado favoritismo à frente do Sepi. Sepi é um jogador que já fez alguns bons resultados interessantes, mas nada de, de encher o olho. E o jogador, em claramente, de melhor forma que semana um dos jogadores que, okay. que podem surpreender este ano uh, levar a vencida com certeza
1: espera aí só, só fazer uma correção ele não jogou ele não jogou a ATP Cup ele jogou jogou o, o Qatar jogou o torneio do Qatar onde pre, perde apenas para Rublev por isso é que lembrávamos do okay. nome okay. dele que okay. de tinha okay. falado okay. No, sim, no último episódio foi digamos, contra que os, o Rublev, que...
2: digamos que os, que os nomes os -se são relativamente parecidos nem né, pelo menos com as terminações por isso
1: sim exato estás desculpa
2: Portanto, a seguir vamos ter o melhor bósnio,
0: em que vamos ter Zumur, falo então de Damir Zumur, contra Vavrenka, que não fizemos uma boa crítica dele em relação a Doa
2: Sim, em Doha não aproveitou a excelente hipótese que teve do quadro. De, de começar com uma vitória este ano, que era de certeza o que ele queria. e que vai ser um jogo, um jogo bastante interessante, são dois jogadores que batem forte na bola e jogadores de fundo do campo. Uh, mas claramente o Senna que quererá passar em frente e melhorar as proteções que tem tido ultimamente também, eu estava a vir de ilusão de várias ilusões ao longo da época passada mais um jogador que foi teve isso teve esses, esses azares na, na época por isso vamos veremos é sem dúvida um bom jogo e cabeça de série fala mais alto, neste tem suíço avançará Sim,
1: é o 15 de cabeça de série uhum. e, e à partida ele deverá passar este jogo
2: e a partir diria eu que vamos ter
0: uma quarta ronda, um duelo entre Daniel Medvedev contra Stanislav Avrinka Porque acho que é um setor muito pobre a nível de grandes figuras. É isso mesmo. Sim. Porque se tirarmos aqui John Eisner, Joe Fritzonga, Popperin, fica fica demasiado fácil. Sim. É a minha análise, não sei se partiu na mesma coisa. Sim, sim, sim. Acho que é sim. o setor mais pobre até ao momento que já vimos. Mas pronto. Vamos então para o último setor da primeira metade da tabela em que temos David Goffin contra Jeremy Chardy belga contra francês vai ser uma piada e tanta
1: sim, vamos ver, vamos ver. tem tudo para ser um, um jogo mais ou menos equilibrado Chardy tem sempre algumas armas por isso poderá, poderá provocar a Gauffin alguma algum sobressalto talvez, não sei, vamos ver
0: Guilherme, o que tens a dizer de RBR contra Nori?
2: RBR é um jogador de serviço a rede, acho que é um excelente jogador de pares Uh, em termos de singulares ainda não se conseguiu afirmar como um, assim, um grande jogador Cameron Norrie também não é um jogador muito, muito afirmado ainda uh, na sua carreira por isso vamos ter aqui alguma surpresa por isso é, um, tá, é um jogo muito em aberto não quero, não quero sugerir a ninguém vencedor porque não estou dentro dos seus jogos mas talvez Cameron Norrie por ser o melhor jogador de, de singulares
1: Sim, eu, eu se calhar tenho tendência para, para, para achar que o RBR vai passar mais do que o Cameron Norrie, mas acredito que vai ser um jogo de 4 ou 5
0: sets. Hum. Bon vai jogar contra Sugita, o francês contra o japonês.
2: Aqui, o o, 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 o qualifying, cá pode ter um, uma palavra a dizer, uh, Sugita tem um o melhor, melhor ranking, mas Ben ri é um jogador, um jogador novo, com, com, com qualidade, vamos ver, é um jogo também em aberto.
1: Sim. Uhum. já vi já vi o Ben Shantrey teve teve aqui nós tínhamos falado no, no Cif o, o episódio há dois episódios e Ben Shantrey teve que teve aqui no Cif este ano o ano passado aliás a jogar o challenger de Lisboa vamos ver é um jogo é um, é um uhum. jogo que poderá haver aqui uma surpresazita hum, não sei vamos ver
0: depois vamos ter o outro wild do Connell contra o Rublev o Rublev leva isto vencido facilmente
1: o está claramente candidato para passar este jogo com alguma facilidade.
2: Basilas contra Kwon. Sim, que vitória do Georgiano, nada muito mais a dizer.
1: Sim. Depois vamos ter, ter. presente no, ATP Cup. Vamos ter Fernando Verdasco
0: contra o prim... um outro lucky loser, o Donskoy, outro russo de eu...
1: bromba. Verdasco poderá, poderá levar de vencer este jogo.
2: Sim, sem dúvida. Jogador mais cotado e sem dúvida com favoritismo. Depois vamos ter o duelo entre o norueguês Rude contra o bielorrusso Gerasimov que esteve cá também no Milano Stirlopper. O jogador norueguês é um jogador muito interessante mais um dos na nova geração mais um que esteve presente na no, no Next Gen, no, no finals do next-gen que tem claramente favoritismo e esperemos que o, o cumpra.
0: Depois vamos ter Marco uh, Kekinati contra o
1: Alexander Sverev. Aqui em, em 5-7 dificilmente Sekinati uh, poderá ambicionar fazer uma surpresa mais, me, mais uma vez mas, mas não é um bom jogador por este isso é um... não, me admiraria muito, não me admiraria muito se, uma se conseguisse conquistar se conquist... uma surpresa não digo mas se conseguisse conquistar um set não me espantaria
2: este é o tipo de jogos que Severev gosta de complicar
1: sim, sim sem dúvida e pronto, aqui
0: temos um quadro também diria ele mais ou menos fácil sublinhando aqui o Rublev pelo meio sim, acho que sim Com, eu diria, apesar de tudo apesar de Rublev estar aqui Uh, pior classificado do que Goffin e Sverev, eu apostaria mais neste momento em Rublev do que nos restantes, por uma questão de forma. Sim.
1: sim, eu acredito que sim.
0: Portanto, passamos então para a outra metade do quadro, Ora bem, vamos ter então outro italiano, número 8 do mundo, e portanto, número 8 também aqui pré-designado, Matteo Berrettini, contra o wildcard australiano Andrew Harris. Aqui Berrettini poderá, poderá ganhar facilmente este jogo.
2: Sim, eu totalmente desconhecido o australiano por isso nada, nada muito a dizer Depois
0: temos um qualifier Marco Trongitilli em contra o Tennis Sungram
2: Sim, recordar que o Tennis Sungram fez o melhor torneio da carreira em 2019 neste, neste Australian Open ele chegou aos quartos de final, foi a maior surpresa por isso vamos ver se ele faz mais uma gracinha
1: É verdade, deve estar nas graças do público por isso também e vamos ver. É um encontro interessante, talvez.
2: Depois, um encontro
0: menos interessante será entre o Roberto carbares Baiana contra o uh, lituano Ricardas-Barrantis.
1: Não sei se aqui não teremos um bom jogo. Uh, aqui o Carbares-Baena é ainda é um, um jogador muito jovem, mas, mas uh, não, não é tão jovem quanto isso. Tem 26 anos, não tinha certeza. Achava, <risos> que, achava que fosse mais jovem. Esquece, mas... Mas aqui as casas apostas dão um favoritismo ao Beranquis, mas eu acredito que Carvalho possa sobre sim. possa passar esta É um jogo do, muito, muito, muito aberto. Sim.
0: E a seguir vem um jogo bastante interessante. Este sim, este sim diria que sim. Portanto, temos o americano Sam Curry, portanto, um veterano também por estas dananças, contra Borna
2: Coric. Sim. Coric vem a partida como favorito como é 26 de cabeça de série mas o jogador, o jogador americano é um jogador muito perigoso atenção, é um jogador que serve muito forte tem um bom jogo de fundo do campo uma excelente direita mas vamos lá ver, se o Chorich conseguir apostar contra a esquerda do Sam Quarry e fazê-lo deslocar dentro do campo Chorich tem claramente uh, a vantagem
1: Sim, Chorich não tem, não tem tido grandes facilidades nos seus jogos e não tem não, está longe de ter uh, estado na em bom nível nestes últimos tempos, mas, mas acredito que aqui, apesar de ser um jogo equilibrado, acredito que o Ordon poderá, poderá ganhar este jogo. Mas até só uma, uma possível surpresa, porque lá está, Sam Korye é um grande servidor e em piso rápido poderá novamente beneficiar muito disso.
0: A seguir vem um jogador que eu aprecio bastante, Guido Peia, contra o uh, tenista da casa John Patrick Smith, um wildcard.
1: Sim, aqui acredito que não haja muita história Vamos um ver número 25 do ranking contra o número 303 Não acredito que haja aqui Grande hipótese de uma surpresa Depois vamos ter aqui Outro qualifier, o Mohamed uh,
0: Saftwat contra o francês uh, Grégoire Barre
2: Aqui um jogo até bastante interessante Equilibrado, sim Saftwat é um jogador uh, é Egípcio, mas é um jogador Bastante interessante vem com o ritmo do lado dele Barrer é um jogador não muito ainda assim não, não está rotinado, não está habituado a estas andanças, é a primeira vez que ele entra diretamente no, no, no Austrália por isso vamos ver, pode ser um jogo bastante interessante, pode haver uma pequena surpresa ao nível do, do, dos rankings o Safuad pode, pode surpreender Sim, acho que está
0: algo aqui em aberto depois, outro uh, australiano é Jordan Thompson contra o Kazakh Alexander Gublik
1: Aqui um jogo muito interessante. Eu perspectivo aqui um grande Jordan grande Thompson polímetro. é um jogo um não admiraria que está nada de ver aqui Completamente
2: 5 batido em 5 7 Normalmente nos grandes slums é um jogador que se bate muito bem. O público, em termos de, de ranking, é melhor. Mas uh, podemos ter aqui o, o apoio do público num jogo muito equilibrado e bastante longo. A fazer, se calhar, uh, a pesar, digamos assim. E Jordan Thompson pode levar de vencida.
0: O jogo a seguir Sim. é Rally Opelka. Vamos ver, estou curioso, que é, é, com, como é que tu gostas de dizer, Guilherme? Diz lá Eu sei
2: que tu gostas de dizer isso <risos> É o maior jogador do circuito, jogador com 2 metros e 11 de, de altura E um é um grande servidor
0: Fonini Contra o Fábio Fonini décimo º cabeça designado Que super temperamental
2: Podem gozar comigo esta afirmação que eu vou fazer Mas para mim, Fábio Fonini vai ser o jogador que vai perder mais a nível de ranking e de rendimento nesta época depois do que ele fez da época que ele fez excelente o ano passado, mas Fognini para mim vai descer bastante no ranking, na minha opinião. E pode ter aqui uma grande, um, um grande confronto, porque o Pelca joga muito bem em piso rápido, tem um grande serviço, e se Fognini começa a perder a cabeça porque não consegue responder da melhor forma, pode, pode haver aqui uma surpresa. Esse,
0: esse é que é o ponto, é o serviço do Rally Opelka Pelca que certamente vão quebrar
1: o jogo a Fábio Fognini Sim, eu disseste muito bem e eu acho que o Fognini tem de ter a cabeça e muito não... no sítio para, para não se ficar frustrado com, com as muitas não-respostas que vai ter obrigatoriamente por isso tem de ter muita cabeça para ele não, vai, não ficar frustrado O Fognini vai, com a gente que toca passar a ver passar bolas
2: ah, e vai ter que saber lidar com isso ele não está em nada bom é, muito de confiança nem de rendimento por isso vai ser aqui uma surpresa se calhar interessante
0: é um setor que, supostamente, seria dois italianos a defrontar isso na... isto, obviamente, pela força do ranking, mas parece-me, um, apesar de tudo, um setor sem grandes estrelas, mas um setor hum, mais ou menos equilibrado. Falámos aqui de alguns jogos que poderiam estar em aberto. Setor 6, ora bem, temos até aqui a aposta do... de Canadiana, não é? Exatamente.
1: Shapovalov tem, tem um jogo logo à partida se calhar não muito acessível contra Fokosovics ele eu, eu que teve, teve uma boa época no ano passado mas, mas acredito que, que vá passar não. acredito que Fokosovics vai ser um, vai dar uma boa réplica mas não acredito que, que possa fazer alguma, algum tipo de gracinha digamos. e a seguir Espero é um jogador tomar.
2: que também vai dar muito que falar no futuro e a Nick o italiano
1: Sim, mais um italiano, mais um italiano, falámos de dois já, acho eu, e agora é o terceiro, acho que... O baixo promissor mais sem dúvida. O Ciner será já o quarto que... ou o quinto, já falámos de Alexander sim, Seppi sim. por exemplo.
2: Sim. Já falámos de vários, já falámos de vários. De... Ah, né?
0: sim, tens de razão, desculpa. O Keketino que... é também. Pois, exatamente, exatamente. E
2: aqui o Ciner é o... e... tem a, a... a possibilidade sim. de fazer o um... um primeiro bom torneio de Grand Slam
1: eu acho que ele não, não teve muita sorte no, no sorteio porque porque eu acho que mesmo que o Chapa Valovtay chega aqui com, com uma grande preparação e, e poderá e poderá fazer sim. um bom campeonato que, que e apanhando apanhando o Ciner na segunda ronda não sim, é acredito isso mesmo, que tenha os jogos pensar.
2: entre eles dois são sempre jogos muito interessantes e muito reunidos atenção
1: sim vamos ver estou curioso para ver por acaso é, um, é um deve ser dos melhores encontros da segunda ronda
2: e a seguir vem o parceiro de, de Pares, de pares e de Sousa. história de João Sousa, que chegaram aos quartos de final do ano passado num no... grande slam.
0: É, Leonardo Mayer contra o, austral... o argentino contra Tommy Paul, o americano.
1: Que... Não, não tenho grande opinião de... sobre este jogo. São dois jogadores que eu não, não costumo...
0: O Tommy Paul ganhou em 2015 o... os
1: Júniors de Pois, de os.
2: Sim, Aqui é um jogo muito, muito em aberto, mas Leonardo Maier pelo seu estatuto e pela sua experiência, se calhar... Um pouco favorito, mas um excelente jogo e aqui um potencial jogo de 5-7 sem dúvida. Sim,
1: sim. Eu, por acaso, se tivesse de dizer dizer, diria Tommy Paul, mas, mas vamos ver.
2: E esse aqui, vem um jogador que promete desde que começou no circuito o Baby Federer. Que pode vir a jogar contra Federer, atenção. Olha, e foi o último jogo que o Federer perdeu. Num grande Slam e o
1: S-Open, vamos recordar, foi Exatamente. perder com o Dimitrov. Ah, então vamos todos apoiar o Dimitrov.
2: Mas eu acho que o Shapovalov
1: vai conseguir ganhar primeiro, Sim. antes de chegar Sim, o ao... Dimitrov não, não, também não acredito que chegue a jogar contra a Federer. Vamos ver. Portanto, temos então o Dimitrov, que
0: irá a partida passar. Depois temos o polaco Urkaz contra Denis Novak, que vem do qualifying. Poderá haver aqui alguma coisa?
2: Sim, um jogo bastante nivelado. O jogador polaco, um jogadores excelentes da nova geração, com excelente qualidade técnica mas o ritmo aqui mais uma vez pode falar mais alto Novak ganhou três jogos de qualifying para aqui chegar, por isso pode haver uma pequena Epá, surpresa eu,
1: eu não acredito que haja aqui uh, surpresa, acho que o Caxe entra aqui com, com um bom registro, ele que na ITP Cup ganhou a Schwarzman, Choric e Dominic Thiem que foi, teve uma prestação incrível e acho que chega aqui com com argumentos para passar este jogo, pelo menos.
0: Depois temos outro, outro australiano. Fala então de John Milman
1: contra o francês Hugo Humbert. Aqui já falamos de, já falamos de Hugo Humbert hoje, já. neste episódio. E...
2: e vai ter um adversário Sim. com cuidado.
1: Sim, mas eu diria que o Humbert chega aqui mais preparado, pelo menos. Por isso... Não, não me surpreendi esse passado
2: John Milman é um daqueles jogadores muito chatos que não faz nada excepcionalmente bem, mas bate Exatamente. muito bate muito a bola, é muito chato, muito rápido. Um jogador muito lutador que com o apoio do público não sei, não. Sim. vamos Sim.
0: Tivemos ter outro duelo de francês, desta vez Quentin
2: Alice contra o Sérvio Filipe aqui Este era o jogador que eu estava a pensar há bocado quando falei do, do Kesmanovic era este Krajinovic que estava a fazer confusão. Mais uma vez são um dos nomes parecidos. Aqui um jogo bastante interessante. Krajinovic com o melhor estatuto um, em termos de ranking, mas pode haver aqui uma surpresa com análise vem do, do Qualify.
1: Eu aqui acho que Karajinovic vai, 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 vai se superar, honestamente.
2: Vamos ver, vamos ver.
0: Bom, Guilherme, agora está na tua hora de falar, porque vai ser o jogo entre Steve Roger. Johnson contra Roger Federer.
2: É isso mesmo. Steve Johnson, Steve Johnson não há, não há assim tão pouca história, atenção Steve Johnson ganhou o Challenger imediatamente antes ao Australian Open ele teve, fez a, teve a vitória hoje hoje que estamos a fazer isto sábado e por isso vamos ver, Roger Federer ainda não fez nenhum encontro até chegar ao, ao, ao Australian Open, mas pela experiência ele também já mostrou que não precisa de fazer grande preparação em termos de competitivos para chegar a uma, a uma boa forma a um grande Slam por isso vamos ver, mas é um jogo, um jogo perigoso se não tiver cuidado, mas Roger Federer
1: acredito que passará sim. sim também acredito que não terá grandes dificuldades. Pronto, este aqui já
0: acho um setor mais desnivelado, uh, no sentido que temos Shapovalov, temos Dimitrov, Milman se quiserem pôr na equação e depois Roger Federer, portanto sim, que foi, acho um caminho um fácil. Um claro
2: favoritismo, Shapovalov, Federer é nos, nos quatro sim, final. sim. Portanto, é que, é para eu, que é para eu. Passamos então. O, o Gui. <risos> 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 oh, <risos> para Sim. mim, estás à vontade. Pá.
0: Uh, atenção, eu também vou ter dois que se vão defrontar. Vai ser o Caixa Novo contra, contra o Rafa Nadal na, na quarta ronda. Se lá chegarem os dois, eu chegam. Que... Eles chegam. Estás confiante. Muito confiante. E se não, se não, se não passarem, vou lá.
2: Ai e jogador que eu gosto tanto a seguir? Pá.
0: Acho que estamos todos <risos> Pelo menos nós os é. dois Ora bem, então no sétimo setor Temos um grego contra o italiano Clássico De, de embate, então temos Stefano Tizipas contra Salvatore Caruso.
1: Aqui acho que Tizipas É diga. muito favorito para este jogo Sim. Depende, da cabeça. Sim, depende da cabeça Mas eu acredito Lembrar que, que, ele... que será até um dos Assim, fora os big three Um dos, um dos encontros Mais desequilibrados, acho que, Não sei, vamos ver
2: não esquecer que decisivo em Wimbledon perdeu a primeira ronda.
1: Sim, Sim, é verdade. No torneio é que ele disse que tinha claras hipóteses de, de ganhar. Ele Conte... já disse só uma coisa: não disse nada. Não, 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 eu não disse nada. Então, pronto, não disse já... disse: contem comigo. <risos> foi Perdeu na primeira ronda. Agora acho que não disse nada. Vamos ver.
0: A seguir temos um veterano, Philip Kohlschreiber Ainda me lembro de ver este menino a jogar. Ainda havia Tommy Aze na altura contra Marcos Riron. Uh, Estados Unidos. Sim,
2: sem grande história com os jogador germânico sem dúvida com claro
0: Depois temos o chileno Cristiano Guarín contra outro italiano, os italianos estão a claramente, Stefano Travaglia.
1: Isso aqui poderá ser um encontro equilibrado, aqui não não, não arrisco aqui um palpite.
2: Sim, é um jogo muito equilibrado, mas caso talvez Guarín. Depois temos o moldavo
0: Radu Albo contra Milos Raonic.
2: Aqui é um jogo muito interessante um excelente servidor excelente jogador de, de pares que é Radu Albot contra um excelente servidor também Milos Raonic, o jogador que tanto prometeu e que esteve bem dentro do top 5 uh, ele chegou a ser no, número 4 do mundo mas que as lesões não o deixaram ele tem uma competição física muito, muito grande mas tem muitas lesões ao longo da carreira. Aqui um jogo bastante interessante, aqui um duelo se calhar até comprido, mas Raul Nietzsche, em princípio. Com alguns tiebreak
1: pelo meio, pelo calculo.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Depois temos aqui um encontro de cotas. Não é? Temos aqui Benoapé contra uh, Cédric Marcel Stebb,
2: da Alemanha. Sim, aqui, aqui não há muito a dizer... Com ranking protegido. Hacking protegido, por isso vem de alguma lesão, com quase certeza. E pé é um jogador que chegou à final antes daqui de chegar, por isso vem em boa forma e há de passar, com certeza. Sim.
0: Depois temos ainda Marin Cilic. Onde é que este menino andava em 2014? Andava pelos cortes dos Estados Unidos para ganhar a taça, o único grande que ele ganhou na vida.
2: Ao Federer.
0: Federer. o US Open. Na casa do Federer.
2: E agora está fora do... dos 32 cabeças de série. É o número 39 do mundo. Contra É isso mesmo, e contra um jogador
1: Francês,
2: com Correntan Moutip um jogador também que vem em boa forma, pode haver Estou aqui muito uma surpresa. curioso
1: para este jogo, por acaso. Acho que poderá haver aqui uma surpresa. Este está
2: nos meus para haver, com certeza. Sim, sem
1: dúvida. Depois
2: temos um duelo
0: entre espanhol, Pablo Andorrar Alba, contra o wildcard americano Michael Mom.
1: Aqui não tenho grande, grande palpite neste jogo. Acho que poderá ser um jogo equilibrado.
2: Isto é um jogo um jogo equilibrado, mas sem grande Sim. interesse. Há de ser Pablo Andúria, pela experiência, talvez um pouco mais favorito, mas Michael Mó, um jogador bom, bom jogador que bate forte de terra batida, por isso veremos. A
0: assim, seguir temos um duelo de espanhóis e, portanto, a Espanha certamente aqui que avança. Um jogo entre
1: Feliciano López e Roberto Batista Aguto. Aqui acho que Batista Aguto vai -se superar. Ele que veio de, uma, de uma, uhum. uma competição incrível que teve no ATP Cup, já falamos sobre isso e por isso acredito que, que poderá ultrapassar Feliciano Lopes.
2: Sim, Feliciano Lopes é um jogador que claramente é conhecido por fazer algumas gracinhas, mas aqui não há ter grande Ainda importo. mais em 5-7. São, são dois jogadores que tiveram há pouco tempo a jogar juntos, pelo menos dentro da mesma equipa, por isso o Roberto Batista Agudo claramente não se vai deixar uh, surpreender e atar mais forte, com certeza. É um jogador muito consistente. Sim,
0: Eu aqui neste sétimo setor... Diria que o único, o único pelo qual eu metia as mãos no fogo Seria o Roberto Batista Augusto Na segunda metade Porque irá apanhar um mar de Silites No um pior dos cenários Um bem não a pé no um pior dos cenários Sim. E depois, na outra metade É que eu já tenho mais sérias dúvidas Não sei em que estado é que estará Stefano Sensipas Como é que ele se vai comportar com Caruso Se, Kohl, se Schreiber ainda tem alguma na manga e uh, em que estado é que está Milos Roundits? É isso mesmo. Portanto,
2: é, uh, dois claros favoritos, Tizipas e Bautista Agudo veremos nenhum deles. Mas eu não, eu não coloco o Tizipas como favorito.
0: Mas isto é questão é pessoal. Ora bem, passamos então para o último uh, setor, o setor 8. Onde, bom, vamos lá então analisar isto. Temos Diego Schwartzman o argentino, contra o sul-americano
1: Lloyd Harris Lloyd Harris vem de, de um bom torneio agora, a primeira final já falámos sobre ele também e, mas aqui não, não acredito que haja grande espaço a surpresas Schwartzman, na minha opinião, deverá passar este jogo
2: Sim, mais um jogador muito consistente e não há de, de querer deixar de surpreender com certeza e um jogador também já com maior experiência por isso teremos aqui uma vitória do Argentino hum.
0: A seguir vem um jogador que tu gostas bastante, Guilherme, que é o Davidovides Foquina, contra um qualifier da Eslováquia, o Norbert Gombos.
2: Deixar aqui bem claro que eu e jogadores espanhóis não nos damos atenção. Sim. O Rafael não precisa de ti. Não. Uh, aqui há alguma... É um excelente jogo, atenção. Aqui é um jogo que pode... Vai, haver um... vai ser um jogo muito competitivo. Vai haver aqui... É um jogo muito aberto. Aqui... David David Fachin ainda não vi nenhum jogo dele ultimamente uh, Gombos uh, vem do qualifying por isso vem com o ritmo uh, com um bom ritmo com certeza, por isso vamos ver se que o qualifying não faz a diferença como eu tenho ainda a dizer dizer que Gombos
1: era um dos possíveis adversários de Frederico Silva no, no qualifying, mas não chegaram a disputar-se uh, a disputar o jogo por isso Gombos a passar é para, o, para, para o quadro principal
0: hum. vamos ter agora o penúltimo o uh, wildcard, então é o australiano Mark David Pullman contra Guilherme aquele nosso grande amigo O
2: Cocusquinho, o amigo do Borat. Aqui está ele. Sim, aqui claramente favoritismo para ele. Eu dou já muito experienciado no circuito, por isso leva claramente a vantagem para este Sim, time. mas, mas
1: hum. vamos ver este jogo. Estou curioso. Pode ser que o Pomans conquiste pelo menos um set aqui.
2: Sim, mas o Cocusquino vai ganhar. Curioso, curioso. Estou é com o Embates
0: a seguir sim, portanto temos Kyle Edmund contra
1: Lajovic eu acho, que, acho é um que é um jogo muito, muito equilibrado muito mas, aberto também tenho... acho que Lajovic poderá, poderá chegar aqui acho que chega aqui com mais sim. com mais ritmo e com, com melhores exibições e é a minha aposta para este jogo
2: Kyle Edmund tem uma das melhores direitas do circuito uma direita muito forte, muito potente mas vamos ver como é que ele lida com a pressão a pressão está, do, neste caso, mais do lado do Leovitch por ser cabeça do de ranking, série. Sim. Vamos ver como é que ambos lidam com isso. Aqui, um jogo muito, muito, muito competitivo e é é mais um é. candidato a
0: 5-7. Depois temos. Mais um britânico, não é? Mais o um britânico, Daniel Evans, que contra foi eliminado pelo João Sousa. Contra
2: Mackenzie. Contra o Michael Mackenzie. MacDonald. Sim, aqui um jogador que teve ficado no Stray Open. Eu passei a eliminar logo na primeira ronda, eu vi. -o contra um jogador português, não estou enganado, não me lembro agora de quem é que foi, mas foi o João Domingos, se não estou enganado. É por ser o João Domingos, que foi. o João Domingos que ganhou. E que claramente o favoritismo para o Daniel Evans, que também já com experiência, por isso. Guilherme, a seguir vem aquele nome do qual nós não podemos falar. Ou seja, sempre que ouço esse nome, fico assustado. Eu também, pá, Nishioka,
0: Yoshito Nishioka. O japonês Que nós queríamos tanto que ele desaparecesse Naquela noite No Millennium Steel Open Quando estávamos a apoiar o Francis Tiafou E portanto então, O japonês vai jogar então, com o Sérvio Acho Laslo que B. neste encontro É claramente favorito Mas aqui um,
2: jogo, aqui um jogo interessante atenção. sim
0: E portanto agora vamos para O último wildcard Este jogo é interessante É um wildcard contra um lucky loser é isso mesmo. E portanto, é o último wildcard, é o Tashua um japonês, e portanto, contra um indiano.
2: Gudzvaran Gudzvaran é mais um daqueles jogadores que não dá muito nas vistas e é de um país que não tem grande cultura, mas é um jogador até interessante. Atenção. Lucky Loser, mais uma vez, não joga com pressão contra um wildcard, vamos ver, nenhum deles vem com grande ritmo. Gunzaran é capaz de, de surpreender aqui, na minha opinião.
1: Sim. Aqui apesar de não ter passado o qualifying, foi, chegou à, à terceira ronda e, e pronto, e acho que tem mais ritmo.
2: É isso mesmo.
0: E por último, Novo, mas não, não menos vi. importante, Novak Djokovic contra Ian Lernard Strofe. Isto é que meter o, exatamente, o exatamente. Zé falado. Zé, este
1: óbvio. Djokovic forte. tem aqui Exato. um primeiro Sim. jogo. Um... Eu não diria complicado, não é? Acho que Djokovic tem, tem um nível espetacular e acho que vai passar facilmente. Mas Ian Lerdar de Struff tem, tem muitas vezes tendência para fazer coisas, coisas giras, digamos assim. E poderá, poderá arriscar fazer aqui um setzinho. Eu não acredito que faça, mas poderá, poderá é um... tentar fazer, poderá estar perto de fazer.
2: É um jogador alemão com excelente serviço, mas frente ao melhor jogador a responder na resposta ao serviço de sempre. Já dito por vários grandes jogadores, grandes campeões, históricos também. Por isso, Novak Djokovic vai passar com certeza um pouco maior dificuldade. Ali, vai, vai seguir em frente. E fechamos assim então o Australian Open, não é? O setor 8, claramente dominado por Novak Djokovic, sem grande competição deste lado do setor, não é? Por isso claramente o setor Sim, eu diria um dos né?
1: dois lados o setor eu acho que neste setor não e foi uma das razões para além de, tar, de estar a jogar bem foi uma das razões pela qual eu escolhi Djokovic porque não, não terá grandes dificuldades para passar este, este seu setor
2: Cláudio
0: fechamos isto temos que fechar temos que fechar uh, fazendo aqui uma análise qual dos Big Free vocês acham que tem o quadro mais simplificado oh, tá,
1: pelo, 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 que, pelo que disse agora eu acredito que, que Novak Djokovic tem, tem o caminho mais facilitado
2: não concordo eu diria que Rafael Nadal porque não Sim, apanha nenhum claramente. dos outros Big Three Sim, já, tá antes bem. de chegar à final Exato.
0: Sim. tu e o Gui vão se defrontar já mas, nas meias finais, se tudo correr bem
2: mas Daniel Medvedev é um jogador também bastante perigoso, não esquecer isso tem havido grandes confrontos entre eles dois no passado recente nos últimos Masters 1000 e no último uh, torneio de Grand Slam no US Open por isso vamos ver como corre é um, é um, vai ser um, sem dúvida um excelente torneio vai haver grandes jogos por isso estamos cá para ver vamos nos despedir, daqui a pouco tempo teremos juntos com certeza que ainda há de fazer o episódio para analisar a primeira ronda por isso não vamos estar muito longe fora dos de, de vossos de vossas mentes, digamos assim, dos vossos ouvidos ouvirem o nosso podcast por isso
0: é isso mesmo Sim, portanto é, é algo sem dúvida por aí, eu digo mesmo que o, que o Rafael Andal tem um, um bom cami um caminho relativamente fácil para hum, a final é obviamente que os outros jogadores também lá estão para, para jogar e também querem. E a ambição e o público também entra, entra na cabeça de toda a gente. Mas eu espero poder uh, ganhar este troféu logo para mim em casa. Fazer companhia, ou Wimbledon, sabes? E
2: passado é passado.
0: <risos> Pá, mas eu sou de história. Portanto, a vida não vamos Bom, esperemos que sim, mas. Uh, pode ser Estamos empatados, estás a dizer isso, mas estamos empatados. Pois estamos, pois ah. estamos. Eu tenho Wimbledon e tu tens a uh, US Open. Eu, bem, eu tenho uma pequena vantagem a nível de calendário não sei se já tinhas pensado nisso mas pronto okay. tenho durante mais tempo um, um próximo um próximo grande slam é meu porque ainda não fizemos o Roland Garros nem nada mas o Roland Garros ganho ah, tu? tenho certeza Ora bem portanto fechamos por aqui é esperar então que tenhamos um bom Open da Austrália com tudo o que tem estado a acontecer em volta disso, eu, acho, eu não me lembro de um, de um grande slam tão polémico como este polémico, não por nada de mal que tenha acontecido com, com o grande Slam em concreto mas a envolvência toda que está colocada, portanto acho que as coisas estão a acalmar um pouco mais no nível dos fogos, tem havido também uma boa uh, cidadania em torno do desporto e que têm sido feitos muitas recolhas de, de fundos para ajudar os bombeiros que tanto fazem para salvar o país e portanto temos recebido imagens assustadoras, mas então, dia 20 de janeiro, segunda-feira arranca o primeiro grande slam de 2020 o primeiro grande slam da temporada e nós obviamente estaremos cá para fazer cobertura, a análise e obviamente para ganhar é? as nossas apostas quem quer fechar desta Posso vez o
1: Zé, dá-lhe, bem, então. é, dá bem.
0: passem então as chaves Gui
1: Bem, fechar desejando mais uma vez, de repetindo o, o repto e até pegando nas palavras do, do Cláudio, que, que seja um grande torneio e que tenhamos uh, muitos quintos sets e, e muitos jogos compridos com tie breaks decisivos. E, e por isso é, é isso que temos de desejar palavra também para, para aquilo que está a acontecer e continua a acontecer na Austrália temos, temos tido as notícias de que a qualidade do ar está significativamente melhor do que aquilo que estávamos à espera por isso acho que tem tudo para ser um, um, um grande grande slam e, e fica aí fica essa nota e esse desejo meu por isso um abraço a todos os tenistas